0: mulher, como você tá? Bem-vinda a mais um podcast da e eu tô muito feliz que nós estamos de volta, finalmente, e o nosso assunto de hoje é sobre aprender a aprender, e como eu aprendi isso vivendo muitos um momentos engraçados na Lituânia, né? Mas só pra introduzir antes, deixa eu te falar o que aconteceu, né? Acho que eu preciso dar satisfação. É... Eu percebi que, no último podcast, eu falei... A gente vai estar no YouTube também, tudo, vocês veem tudo o que está acontecendo. O vídeo está pronto, né? Mas o que acontece? Eu não sei, eu gosto de câmera, mas ao mesmo tempo eu não gosto. A gente tem uma relação um pouco difícil e as câmeras. E o podcast eu me identifiquei surrealmente, assim. E o mais doido de tudo isso é que depois que eu gravei filmando, assim, me filmando, falando, gravando tanto áudio quanto vídeo, eu tive um bloqueio eu, alguma coisa travou em mim, e eu caí no, na síndrome do perfeccionismo novamente, né, perfeccionismo, oh, mas eu falei tudo errado, e novamente eu fiz o quê? Se você sabe disso, você já deve ter entendido o que aconteceu, eu travei, eu simplesmente travei, porque eu queria é, fazer as coisas de uma forma super perfeccionista, e... Infelizmente, eu travei mais uma vez, parei e não consegui ser constante. Por isso, estou aqui de volta, me redimindo com esse podcast, para dizer que eu voltei, e voltei de uma forma simples, como nós estávamos acostumados. Voltei, só aqui para o Spotify, está disponível algumas... Outras plataformas que eu nem sei direito... Porque o aplicativo já distribui sozinho... Então se você estiver ouvindo por uma outra plataforma... Bem-vindo... Segue a gente no Instagram para a gente conversar... draços.vc, Ok? Mas deixa eu te contar então... Só para falar que não temos vídeo... Então eu vou te explicar o que é que está acontecendo... Nesse momento eu descobri que eu consigo apoiar o microfone... É, esse negócio super tecnológico aqui... Aonde... Pera, próximo à minha cama... E aí, eu consegui ficar encostadinha aqui no meu travesseiro. Nesse momento estou de pijama, após o meu trabalho e uma quinta-feira gravando isso. Com o um pijaminha aqui alegremente encostada no meu travesseiro. Amém. Mas, enquanto eu estava tomando banho e me preparando para esse podcast, o meu preparo é assim, o que vem na minha mente ali, ó, lembrei de uma situação de aprendizado que eu tive, o Senhor tá ministrando alguma coisa no meu coração, alguma coisa aconteceu no meu dia, esse já é um assunto pro podcast, esse já é um assunto pra gente conversar, porque é assim que o Senhor costuma ministrar no meu coração, e, e a gente tem que estar tá muito sensível ao Espírito Santo pra entender, às vezes, o que Ele quer falar conosco, porque, às vezes, algumas coisas acontecem, por exemplo... Depois que isso aconteceu, do vídeo, eu travei, eu travei, não consegui mais gravar o podcast, e não vinha assunto, não vinha nada. E nessa semana, no meu devocional, nós terminamos o mês de constância, graças a Deus, fazendo o nosso devocional e a nossa leitura. Mas nessa segunda eu estava fazendo o meu devocional, e a palavra que eu fui ministrada foi sobre os talentos. É, os que receberam cinco talentos, três talentos, dois talentos, um talento e enterrou, o que tinha um talento e enterrou. E o Senhor ministrou sobre isso comigo e chegou ontem, na quarta-feira que eu fui para a igreja, adivinha a palavra, era sobre isso novamente. Então eu entendi que o Senhor estava ministrando isso no meu coração e é muito importante nós estarmos atentos ao que Deus quer falar, o que Ele tá falando naquele momento para que a gente possa perceber e a gente possa entender qual que é a vontade dEle para aquele momento em específico, sabe? O Espírito Santo tem inúmeras formas de falar e esses dias eu tava orando e falando pro Senhor o quanto eu sentia falta de como Ele falava comigo através de passarinho, através de um carro passando na rua, através de uma formiga que tava andando na na parede, coisas desse tipo, e como eu sentia falta desses momentos. É, então, eu queria compartilhar com você um aprendizado que eu tive há um tempo, e o senhor me lembrou durante essa semana, ontem mais especificamente. Se você é minha amiga, minha friend, você já sabe que eu estou trabalhando, é, novamente, de uma forma mais formal, vamos assim dizer, né? É, então, eu estou trabalhando numa escola, estou me formando como teacher, né? Pela USP Pedagogia, eu estava na escola ontem. Eles estavam tendo uma aula extra, uma aula de patins. E, e eu vendo as crianças lá, e elas caíam, levantavam. E o senhor me lembrou de quando estava na Lituânia. Eu na Lituânia pratiquei pela primeira vez aquele, como é o nome daquilo, senhor? Não é patim, gente. É aquele que é no gelo, esquiar. Não sei, meu Deus do céu, não sei. Mas é aquele que é tipo um patins, mas vai no gelo que só tem um, um, um negocinho de ferro. Quando eu subi naquilo, se você já subiu, você vai, você vai se identificar comigo. Quando eu subi naquele negócio, foi surreal. Eu, eu quase caí, assim, o tempo todo. Porque aquele gelo é muito escorregadinho. Primeiro que eu não tinha nem, nunca visto gelo de verdade, né? Sem, aquele, sem ser aqueles fabricados na época do Natal. Era gelo de verdade e, e andar naquilo. Meu Deus, era muito difícil. E estava lá eu, Evelyn, minha amiga, e David, meu amigo lituano. E ele foi ensinar para nós como andarmos de... Esse negócio que eu esqueci o nome, Jesus, me ajuda. <risos> e enquanto nós íamos tentando ali, segurando na parede, tentando... E estava super difícil, e era uma hora que a gente tinha para ficar lá, muito complicado, muito difícil... Mas uma coisa interessantíssima aconteceu. Quando eu caí. Sim, era num shopping, isso era uma, uma área muito grande. Tinha muitas pessoas super profissionais, criancinhas, assim, arrasando. E eu tomei um tombo feio, assim, bem feio, no meio, assim. Espate feio no chão. E a nossa tendência natural é falar, ah, não, obrigado, vou sentar ali vocês terminam por aí. Mas quando eu caí... Foi uma coisa surreal, porque eu levantei num pique, assim, falei, nossa, agora eu vou, agora eu vou aprender a andar, agora eu vou conseguir, agora eu vou me soltar. Por quê? Porque a queda me ensinou que eu não ia morrer, entendeu? Os meus dentes continuaram inteiros, graças a Deus, a minha cabeça continuou no lugar, é... tudo, meus membros estavam todos ali, eu caí, paguei um belo de um mico, né, com certeza, mas me levantei. E depois daquilo, até o meu amigo falou, nossa, agora você tá indo bem, né? Ele falou isso no inglês bem europeizado ali, que, mas eu entendi. E, e foi isso que aconteceu, porque eu caí, eu me levantei com muito mais coragem. E isso pode parecer muito clichêzinho, né? Ai, você cair, aprenda com seus erros e tal. Mas eu acho que uma das coisas que às vezes a gente não percebe nos erros que a gente comete, é que a gente não morreu. A gente caiu e sobreviveu. Pode ser que a gente quase morreu, né? Por exemplo, bateu o carro. Ah, eu contei sobre isso lá, no, lá nos stories. Bati, gente. Bati numa pessoa. Meu Deus, foi uma coisa louca. É, foi triste. Eu falei, vou parar. Vou desistir. Só que eu sobrevivi. A pessoa sobreviveu. Estamos bem. Sabe? Todos estão bem. Para a glória de Deus. É, ninguém morreu enquanto não há morte, há a vida. E até pra morte, existe o nosso Senhor Jesus que veio trazendo ressurreição. Então, se aconteceu algum erro que te parou, que te causou, assim, que te derrubou, literalmente, eu quero dizer para você que você está viva, você ainda está viva, e você tem a chance de se levantar e tentar de novo. Quer ver um exemplo? Ai, a gente já tá muito migas aqui, né? Então, vou dar um exemplo bem, bem íntimo. Relacionamento. Quem já teve um relacionamento e se frustrou, se decepcionou, é, não foi aquilo que você imaginava, aquilo que você esperava, o que, que acontece? A gente tem a tendência de falar, ai, ah, não quero mais, isso não é pra mim, um dia, não sei o que não sei o que Mas a verdade é que quando a gente se frustra num relacionamento, seja amoroso, seja de amizade, nós temos a capacidade de nos levantar e saber como acertar as coisas. É eu já tive algumas amizades, uma mais específica, que foi bastante tóxica na minha vida. Assim, muito problemática, de muita manipulação, e eu me deixei levar por aquilo. E sempre fui muito frustrada, sempre foi um, uma situação muito difícil. Mas os caminhos, é, os nossos caminhos se separaram, e eu pude aprender muita coisa com essa amizade. Depois que eu olhei de fora, que eu falei, tá... Olha onde eu caí, olha o que, que aconteceu, olha o que isso gerou no meu coração sobre amizades. Ok, como que eu posso fazer diferente, sabe? E mesmo quando eu tiver uma nova amiga que seja é, tenha atitudes tóxicas, porque eu não acho certo dizer que a pessoa é tóxica, mas que tenham atitudes dessa forma, é, como é que eu vou reagir? E quando isso aconteceu novamente, eu soube reagir muito, muito melhor do que da primeira vez. Porque é clichê, é muito simples, mas é uma verdade. Os erros, eles nos ensinam. É muito engraçado quando a gente trabalha nas, na escola e as crianças, elas não querem errar. Às vezes, elas, a gente pede para elas escreverem alguma coisa. É, como eu trabalho num, numa escola bilingue, a partir do inglês, às vezes as crianças ficam muito receosas de falar. Teacher, mas eu não sei falar. Eu não sei falar inglês, eu não sei falar inglês. Tá, mas se você não tentar, você não vai falar. Se você não errar, eu não vou poder te corrigir para você acertar da próxima vez. E na vida é assim, eu sempre oro pra Deus, pedi Deus, não me deixe errado, não me deixa falhar. Mas muitas vezes, quando eu falho, o Senhor está me ensinando. Todas as vezes, quando eu falho, o Senhor me ensina alguma coisa recentemente eu vi no post da Lisandra, Lisandra, se você estiver ouvindo esse podcast, um beijo para você, é... que Deus não desperdiça nada. Então, as nossas frustrações, os nossos traumas, os nossos erros, coisas que o inimigo colocou na nossa vida e muitas vezes nos, nos laçou e nos jogou num lugar profundo, triste e tenebroso, é... o Senhor consegue tirar disso algo bom, ele consegue transformar essa tristeza em alguma coisa de renovação. Um exemplo que eu dei de relacionamento. Então, você é muito frustrado no relacionamento, o senhor consegue tirar disso, desse aprendizagem, uma cura. Aquilo das feridas saírem poder para curar outras pessoas. Então, às vezes a área que você mais foi ferida é a área que você vai ser usado para curar outras pessoas. Por exemplo... Ansiedade e depressão. É... é muito diferente. Por exemplo, eu já tive crise de ansiedade. É muito diferente eu conversar com uma pessoa que está tendo crise de ansiedade sendo que eu já tive. Porque eu sei o que ela está sentindo. Eu sei exatamente as guerras que ela está enfrentando. Mas talvez de uma depressão profunda eu não consiga falar com tanta propriedade de alguém que já teve. Então eu não consigo ajudar com tanta propriedade de alguém que já teve. Não estou falando que a gente tem que fazer muitas coisas, tem que passar por algumas coisas, mas a gente tem que sim aprender com os erros dos outros. Mas infelizmente na nossa vida muitas vezes nós vamos passar por erros, por traumas, por frustrações. E que essas coisas sejam usadas para nos levantar e para fazer com que nós continuemos caminhando, sabe? Com que a gente possa ajudar outras pessoas, para que a gente possa curar outras pessoas. Eu não sei do que você está passando, eu não sei as lutas que você tem enfrentado, mas eu tenho certeza que o lugar onde você caiu é o mesmo onde você vai levantar e vai continuar caminhando. Em breve estará ensinando outras pessoas, estará ajudando outras pessoas. Porque é assim todas as coisas. É... Existe um livro que... Há alguns dois anos ele estava muito conhecido, uns dois, três anos, que é Psicologia, Nova Mentalidade do Sucesso, se eu não me engano. Da Carol, Alguma Coisa. Eu li esse livro e é muito interessante porque o que ela fala nesse livro é exatamente sobre o erro. Quando a gente erra, qual é a atitude? Ela dá um exemplo que ficou bem gravado para mim, que foi das crianças. Por exemplo, numa escola, tem uma criança que é muito boa em soletração ela ganhou o concurso de soletração das salas da escola, ela é a melhor da escola. E ela é convidada para ir participar em uma outra escola, desse, de um outro concurso de soletração. E ela fala, não, não quero ir não, tá bom, assim. O que que muitas vezes esconde nessa atitude? Esconde que ela não quer se frustrar, ela não quer perder a fama de que é boa. Ela não quer perder a fama de que ela é a melhor, de que ela não erra, de que ela não perde. Isso acontece com as crianças e acontece com a gente também. Muitas vezes a gente acha que quem é bom nasceu sabendo, tem talento. E se a pessoa não tem talento, é melhor nem tentar. Se eu não tenho talento para mexer com as coisas de internet, é melhor nem tentar. Se eu não tenho talento, não nasci sabendo fazer um podcast, é melhor nem tentar, porque... Eu não tenho talento pra isso. Não tenho talento pra falar. Eu não tenho talento pra pregar. Eu não tenho talento pra fazer tal coisa. Mas nós precisamos nos esforçar. Porque é assim que a gente aprende. Muitas pessoas falam. Ai, Mayara, eu não consigo aprender inglês. Não consigo aprender inglês. Eu já tentei. E não deu certo. Mas quando você tenta e não dá certo. Você tenta de novo. E tenta de novo. E quando não dá certo. Você percebe o porquê que não deu certo. Então, por exemplo, eu já desisti por um tempo de aprender inglês. Eu comecei a aprender inglês, eu acho que eu tinha uns 12 anos. Fui no, numa ONG, foi muito legal. Mas a minha professora era canadense, show, maravilhoso. Só que na minha turma tinha muitas outras pessoas mais velhas. Eu tinha 12 anos no auge ali do meu cérebro a milhão. E eu falei, nossa, eu quero, quero aprender inglês. Fiquei um ano e meio e saí sem saber absolutamente nada. Por quê? Porque tinha outras pessoas que estavam ali comigo, é, que tinham idades diferentes, estavam num, num processo cognitivo diferente do meu. Só que eu não entendia isso na minha mente de criança, e quando eu comecei a fazer inglês, novamente, eu já tava tipo, pai, ah, eu não gosto. E foi em outro lugar, foi em uma outra situação, e eu me apaixonei pelo inglês. Por quê? Porque a situação estava diferente. E é o que eu digo para as pessoas que às vezes falam, Mayara, eu já tentei aprender inglês, eu já tentei, eu não consigo. Tenta de novo. De uma forma diferente. Tá, eu, eu tentei numa escola, não deu certo. Tenta com um professor particular. Tenta de, de diversas formas. Ah, eu tentei assistindo o filme, não consegui entender nada. Tenta de uma outra forma. Talvez você seja melhor com música. Talvez você seja melhor de tal jeito, de outro jeito. Tenta de novo. Porque quando a gente cai, a gente precisa não só cair, levantar e continuar tentando e bater na cabeça no mesmo lugar. Mas a gente precisa olhar e falar, ok, é onde eu errei. E eu quero te incentivar a fazer isso também em todas as áreas da sua vida. Peça para o Senhor te mostrar aonde você errou. Tá, você caiu, mas por que, que você caiu? Aonde você errou? O que foi que você fez antes para chegar nesse ponto? e peça o Senhor te ajudar a melhorar, caiu, levanta, vamos tentar de novo, assim como no patins, que eu tô com patins na cabeça, mas é, eu esqueço não gente, ô oh, Jesus, assim como quando a gente vai patinar no gelo, a gente vai andar de patins, vai andar de skate, vai andar de bicicleta, caiu, levanta e tenta de novo, essa queda não te matou, você ainda está viva para continuar aprendendo e fazer com que essa dor, com que esse momento, com que esse erro, com que essa queda te levante e seja usada para abençoar e ensinar outras vidas, para que essas vidas não caiam nesse erro, amém? Nossa, eu falei demais, né? Espero que você tenha gostado dessa conversa, se você gostou, manda para um amigo, mesmo que essa amiga não goste, fala ai... Vem, mesmo que seja pra discordar, sabe? Manda pra ela, espero que você tenha gostado. Se não gostou também, amém, glória a Deus. O importante é você estar aqui, a gente tá trocando essa ideia, tá bom? A gente se encontra muito em breve. Na próxima segunda, se tudo der certo, um beijo no seu coração. Você é muito querida, especial e abençoada. Beijo, tchau.